0: Cine para Todos presenta Mini Podcast Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos en esta ocasión para platicar eh, en esta serie que tenemos rumbo al Oscar sobre una película que trata sobre un baterista que pierde eh, en la audición que se llama Sound of Metal, y para ello me acompaña mi querida Diana. Y mi querido Vic, se siente un poco raro tener este equipo en Cine para Todos, porque este es el equipo de Twitch, pero el resto de los que conforman a Zoom F7 y Cine para Todos, pues nos abandonaron cruelmente. ¿Cómo estás, Diana?
1: Eh, bien, bien, bien. Eh, andaba corriendo, amigos. No me maquillé por eso, entonces verán mi bonito rostro al natural. No me importa, eh, es momento de normalizar esto, pero... Bien, y sí, es raro, eh, es lo que decíamos hace rato, vamos a tener sesión doble de del equipo de Twitch, eh, pues, quién sabe por qué, pero pues... Pero, pues, está bien, está tranquilo.
0: Está bien. Eh, para toda la gente que todavía no nos sigue en Twitch, les recordamos que allá hacemos streams diarios en donde platicamos de muchas cosas de la industria, en donde jugamos videojuegos, en donde revisamos cortos de suscriptores, en donde revisamos otros cortos en nuestro cine club. Entonces, vayan a Twitch que hay contenido muy, muy variado por allá. Y también está por aquí, justamente, la estrella de Twitch, mi querido Vic. ¿Cómo estás, Vic? E Bien, bien, aquí, este,
2: no me amuteo porque si no ya valió. <risa> no, me encuentro muy bien, este yo esperaba, a, acabo de ver el mensaje de Edgardo que dice que se le fue la luz, entonces iba a estar y por eso
0: no se pudo,
2: ah, eh, pero... Vale. Oh, bueno, aquí andamos, aquí andamos.
0: Eh, con todo. Y pues nada más recordarle a la gente que nos escucha en Spotify y en Apple les mandamos un fuerte abrazo y a los que están acá en YouTube están leyendo un bonito eh, lema que está abajo de Vic que dice produce este podcast que como siempre cuando Vic hace estas cosas pues tiene faltas de ortografía, le falta un signo de exclamación este, le falta un signo Ay, de exclamación y me acabo de dar wey. cuenta, pero no importa no importa, aquí la intención es lo que cuenta y lo digo solo para recordarles que pueden apoyar este Ay, podcast eh, vía Superchats, en Superchats pueden poner ahí sus preguntas, pueden poner sus comentarios y hacia el final de este mini podcast que poca po po nos hemos dado cuenta que no es tan mini eh, responderemos a esas preguntas y a esos comentarios, por lo pronto empecé Empecemos con Sound of Metal que lo primero que eh, me gustaría mencionar rápidamente es algo que leímos ayer justamente en Twitch que se trata de una ópera prima, se trata de una ópera prima, lo cual me parece muy sobresaliente es creo de las películas más sólidas que están nominadas este año sí. a mejor película en los premios Oscar y que también tiene una de las interpretaciones más sólidas eh, de todas las que de todos los actores principales que están nominados al premio de la Academia. Eh, a ver. Empecemos por, creo que es el principal atributo que tiene esta película, que como su nombre lo indica, es el uso del sonido, muchachos. Sonido. ¿Qué, ¿Qué podrían comentarme? Porque yo tengo aquí algunas anotaciones, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué podrían comentar, eh, debatir, hablar sobre la utilización del sonido en Sound of Metal?
1: Pues, a mí me bueno. llama muchísimo la atención. Ah, perdón, Vic. Ahorita te doy la palabra, también, no, amigo. No. Eh, a mí me llama mucho la atención que, que justo en la mañana veía una charla entre Michelle y este, Cinepremier, que ella, ella decía que intentaron contar una historia sobre la ausencia literalmente y metafóricamente a través del, del, del silencio. O sea, a pesar de que... La, la película. No sé, es como esta contradicción que tiene mucho el cine de. Eh, voz en off, voz en off, siempre digo voz en off, este, voz fuera de capo, y ese tipo de contradicciones. Aquí la historia creo que se cuenta a través de. Sí, del silencio. De hecho, recuerdo una escena que es en el comedor, donde todos están hablando eh, por medio del lenguaje de señas. Y. La, la película como que nos muestra la perspectiva de este Rubén, que es puro silencio, y se sale de, de, de la perspectiva de Rubén, y escuchamos puro ruido, ¿no? Puros golpes en la mesa, y que creo que eso eh, resume muy bien cómo se siente él, o sea, fuera de este mundo, y conociendo otro que es lleno de silencio, pero que sí tiene... Eh, como un sentir, ¿no? Porque la sí. conversación que estaban teniendo ellos era divertidísima y, y puede, obviamente no hay sonido y siempre nosotros asociamos el sonido como, eh, como algo vida, como sí. vida, ajá, sí. como, como símbolo de que hay algo ahí y no, esta película juega mucho con eso.
0: Sí, que también eh, mencionarlo, hay mexicanos implicados en el trabajo de sonido, lo cual también hay que celebrar y que han, han sido ya premiados. Y decirlo, ¿no? en las escuelas de cine siempre está esa broma recurrente de que al sonidista lo tienen escondido de un, en una esquina y que cuando alguna toma sale mal en sonido, básicamente es como de, bueno, no importa, lo hacemos en postproducción. Y aquí creo que es eh, la primera película que le quiero, le quiero ceder este tema a Vic, que condiciona de forma eh, brutal, digamos, el montaje o lo visual a partir del uh -huh. sonido, recuerdo esta... Porque, porque además de tiene fases, ahorita, ahorita voy a ahondar, a ahondar en, en las diferentes eh, fases del sonido, pero la primera parte de la película, cuando él empieza a quedarse sordo, eh, la propuesta de cámara va muy vinculada con ese proceso de ir perdiendo la audición. Entonces me di cuenta que cada vez que la cámara entraba en el personaje con close-ups, con planos cerrados... Eh, era la ausencia de sonido Era como entrar con él Era entrar uh -huh. a su intimidad Y entrar a esa pérdida de sonido Y entonces, eh, en la misma construcción del audio De pronto, brincaba a Todo lo que escuchábamos ya Escuchando desde el, desde el punto de vista Del espectador y no de Rubén Y en ese momento, los, los planos abrían Planos abiertos Y entonces entrábamos a escuchar, ¿no? entonces cada vez que nos escuchábamos era planos cerrados, cada vez que escuchábamos planos abiertos, entonces también un poco el sonido va condicionando la puesta en cámara y va condicionando el montaje, pero Vic te, te escuchamos con respecto al uso del sonido
2: Sí, creo que esta película, eh, para sintetizarlo lo más posible, creo que en términos del sonido, cumple dos propósitos, uno es el narrativo obviamente están contando la eh, digamos, la historia de alguien que pierde, que pierde el oído. Y el segundo creo que es el atmosférico, desde mi punto de vista. Eh, tiene que ver mucho con la manera en la que va construyendo toda todo esta idea de que, de, de que el, digamos, el personaje pierde uno de sus sentidos, pero sobre todo pierde ciertas motivaciones hacia... Hacia, uh -huh. digamos, hacia lo que pasa En su vida, ¿no? Que también tiene que ver Esta cuestión de su pareja, de la chica Con la que está Este, y lo hace Lo construye, digamos De una manera eh, Genial, o sea Desde mi punto de vista lo hace muy bien Pero, bueno, ahorita voy a Quiero entrar en el fondo, pero, pero primero Continúen ustedes, pero en sí Eso es lo que yo, yo digo, que cumple muy bien Estas sí. dos, dos características de la película
1: y también, ¿sabes lo que me gusta? Ya que estábamos hablando un poquito de lo que mencionabas, Jerry, de cómo el sonido condiciona la puesta en cámara. La, la segunda secuencia, cuando está él ya en su caravana haciendo ejercicio, uh -huh. la rutina que es como todos los sonidos que normalizamos, como el de la licuadora, como el de la cafetera, y uh -huh. en esa secuencia, cuando se cierra vuelve al bueno, sí, cuando se cierra, vuelve como al sonido de la cafetera, ¿no? Pero ya no escuchas, ya ya es como nada más ves que se está moviendo, que está funcionando los aparatos, pero ya no lo escuchas y entonces ahí es como la cámara nos muestra la necesidad de, del personaje de escuchar una cosa tan simple como una cafetera, uh -huh. como el sonido del agua cayendo en una cafetera.
0: Sí, completamente de acuerdo y también creo que esta parte del sonido no solo condiciona el montaje, no solo condiciona la puesta en cámara, también condiciona el, el elemento que yo creo que es el único puntito negro en el arroz que es, esta, que es esta película, que es el guión. A mí el guión, tengo ahí un tema con los ritmos mm. y tengo ahí algún tema con algunas situaciones que, que creo que tampoco eran como tan necesarias y algunas eh, cosas puestas muy a modo, pero fuera de eso, me gusta que eh, son las distintas facetas de cómo... Este, esta herramienta puede condicionar el punto de vista del protagonista ¿no? en este caso empezamos con la pérdida eh, auditiva pero luego avanzamos a, a toda esta evolución que es la parte media de la película que es aprend el aprendizaje del, de todo el lenguaje de señas y la convivencia con eh, otras personas eh, sordas y después viene creo que es la parte más brillante tanto del diseño sonoro como del guión como de la esto que dice Vic que es muy cierto la atmósfera que es cuando le ponen los los implantes, que es ese momento definitivo, ya, ya, ya sé, hay spoilers ya saben que en estos análisis siempre hay spoilers en estas charlas siempre hay spoilers en esos momentos la película se vuelve bien interesante, porque es como ese anhelo incumplido es, es la ironía de te escucho pero no escucho como yo recuerdo que se escuchaban las cosas y escucho todo distorsionado, ¿no? entonces creo que en, en ese sentido si sí hay una progresión dramática siempre condicionada por esas distintas facetas que es eh, el sonido y al final como bien lo anotabas tú también Diana en los últimos minutos de la película la ausencia total porque en realidad no hay una ausencia total de decir sí, no hay silencios hasta sonido. los últimos minutos de la película lo cual hasta me parece brillante años. o sea se guardan ese recurso, entonces también a nivel de guión, a nivel narrativo todo está eh, condicionado por la utilización del sonido Diana
1: no y que me parece, fíjate que de, de esta parte que mencionas yo cuando la empecé a ver, dije, no ma, esta es una película melodramática cursi que me va a decir el sentido de la vida, es este, disfrútalo, va a ser un sound maldita sea. Y no, creo que juega es, esta parte de el, la meta del protagonista es operarse, creo que le da una vuelta de tuerca y, y dice, no, es que para empezar la meta... Eh, ...no era esa, la meta era que... ...tú aprendieras a que las cosas no van a volver a ser... ...como eran antes... ...y ni... por, eso, por eso a mí el guión... ...a mí me gusta mucho... ...porque no se va por el camino fácil de la cursilería... ...que es un tema... ...bastante... Eh, ...bastante sensible... ...y que puede dar para, para decir... ...no, es que el protagonista terminó... ...y aprendió cómo... Eh, ...ser sordo, pues sí... ...o sea, termina siendo como un poco eso pero no sigue el camino eh, convencional de sí, las sí. películas que hemos visto. Y de hecho, esta película me recuerda mucho a... Ya que hablamos de Nomadland en podcast anteriores, me recuerda mucho a The Rider, porque también ocupa mucho el tema de la pérdida de los sueños y cómo, esto, cómo esos sueños que, que teníamos o que estábamos haciendo lo que, más quería, lo, lo que más queríamos, se nos quita de repente y una parte de nuestra existencia pierde sentido. O sea, creo que es uno de los temas que pocos no sé si pocos se ha tratado pero tanto sajó como como darius uh -huh. me parece que lo hacen muy bien
0: eh, vic te escuchamos
2: eh, ya, es que yo estaba buscando porque aquí tengo un libro sobre un poquito sobre, sobre ah ya sacando de, libros de, por ah. eso. Sacando libros, sacando libros de aquí, pero, ah, ah. pero aquí hay, aquí hay algo que, que tenía que citar y que es justamente lo que, lo que me recordó de, por eso saqué este libro porque me recordó mucho las posibilidades que tiene el sonido y que tienen que contemplar ustedes. Este, normalmente hay seis características, o sea, seis estrategias que puede uno como director puedes tomar para usar el sonido como en su potencial. Randy Tom es, eh, digamos, como el diseño... De, el que hizo el diseño sonoro de Ratatouille. Y él menciona que hay seis casos en los que uno puede hacerlo. Uno es el plano extremo. O sea, la utilización de planos extremos ayuda a que se pueda trabajar en el sonido. ¿Pero, el qué, dos, es, pero el qué es un plano extremo, de que usa. Digo, eh, ya, los extreme close-ups, básicamente. Ahí está, ahí está. No, ah, los extreme
0: close-ups. O sea, un plano muy... De, de, de detalle muy cerrado. Muy
2: cercano. Ajá. Otro es... Eh, la utilización de un tipo de lente, o sea, el, el, la fotografía si utiliza un lente zoom o utiliza otro tipo de lentes, pues eso le da potencial a que el director y el editor de sonido eh, puedan trabajar ese tipo de cosas El otro es la utilización de el tiempo, que tanto maximices o qué tanto mm. quieras minimizar el tiempo, lo puedes hacer con el sonido Después están los claroscuros, que en este caso son la, el, la digamos la utilización de, de contraste y todo este asunto de qué tanto se ve la penumbra o no. Todo este tipo de situaciones lo puede usar un, un editor. También la utilización de blancos y negros. El punto de vista, creo que esa es la más importante que utiliza esta película en general. Uh -huh. Y la indefin indefinición visual. Entonces... Creo que ahí lo, la película, lo que el recurso que más utiliza obviamente es la, la perspectiva. Y obviamente lo que yo me di cuenta es que no todo el tiempo se contaba desde la perspectiva del personaje. A veces se contaba en algunas escenas desde la perspectiva de la chica, desde la perspectiva de los de... En general, porque en los momentos en donde se veía desde el punto de vista de él, es... ...en los momentos en donde verdaderamente... ...se escuchaban como estos filtros... ...que utiliza que utilizó el editor... este eh, ...los momentos en los que... ...el completo silencio... ...que es esa escena del final... ...todo esto son recursos que utilizaron... ...para un, una segunda razón... ...y eso es lo que yo vi... ...que el director mencionó en una entrevista... ...que es que él quería... ...demostrar... ...cómo, cómo escucha una persona... ...que pierde la sordera... no él, ...él mencionó que tuvo a su abuela... Que, que sufrió de eso y este y eso a él a él le llegó y quiso buscar como alternativas para poder como describir esa sensación que tiene alguien que pierde el sonido entonces la película lo hace muy muy bien y creo que Ahí ya tienen algo que puedan aprender, chavos Que,
0: que ya lo dijiste de una manera, eh, digo, más extensa Pero uno de estos puntos que sí quisiera recuperar Que es el punto de vista Porque la película constantemente nos coloca en dos puntos de vista El de él y el del mundo que lo rodea lo y, cuando, uh -huh. y constantemente ahí es donde entran este contraste sonoro eh, Estos claroscuros que mencionas, Vic esto, esta, esta, E incluso la, la ironía Y a mí me gusta también como bien lo, lo dice en una frase que me, que me gustaba mucho de Breaking Bad, el diablo está en los detalles, justamente con esos puntos de vista. Tengo aquí anotada la escena de la presentación. Cuando él llega con esta comunidad eh, sorda, hay una escena en donde él se sienta a la mesa a comer con ellos y aún no aprende el lenguaje de, de señas. Y entonces empiezan ellos a hablar, eh, a comunicarse con este lenguaje de señas y él no entiende nada. Y regularmente lo que se hace en este tipo de películas que tienen este, este, este tipo de situaciones Es que se subtitulan las palabras que se están diciendo Se subtitula el, lo que están diciendo y acá no se subtitula ah, ah, Se okay. empieza a subtitular no, no tan pronto como él lo empieza a aprender Entonces, también el no subtitular esa escena Nos ayuda a nosotros, espectadores, a comprender al protagonista Porque nosotros tampoco sabemos de qué están hablando Pero conforme empieza a aprender ese lenguaje Empiezan a entrar los subtítulos Uy, y entonces... Esa evolución que está teniendo que está teniendo Ruben Stone la vamos teniendo nosotros con él y vamos entendiendo con él lo que le están diciendo. Entonces también ese tipo de cosas que son muy, muy chiquitas, que pasan un poquito desapercibidas, que, que no se notan tanto, son las que nos ayudan a comprender al protagonista. Hablando del protagonista, les quiero preguntar... ¿Qué opinan de la interpretación de Riz Ahmed y de este personaje en general?
1: No mames, creo que
0: Cruy. él se debería Cruy. de
1: ganar el Oscar a... Bueno, sí, no sé quién más está, pero...
2: Yo creo yo... que él... El... No, también está, está este... Ah, es que está
1: Hopkins, ¿no? Sí, sí está Anthony Hopkins. Sí, no, pues, bueno, no sé, ahí sí, no sé. Eh, pero no, me, me pareció increíble porque creo que sí te da... Co con él sí, sí le crees que se está quedando sordo y creo que cada gesto que hace. O sea, él. Creo que siguió un método, eh, no, no recuerdo bien, de que le pusieron como gis blanco a, al punto que no se escuchara. No sé para qué, para qué momento lo ocuparon, pero. O sea, sí ves la desesperación en su rostro, tanto que a mí me dio miedo y, y yo hasta me cuestioné. ¿Qué pasaría si yo me quedara? Yo me quedaría sorda porque <risa> Al final su personaje es bien interesante Porque no es un personaje que nace Sordo, sino que se queda sordo O sea que ya tiene un contexto del mundo Y ya sabe Cómo suenan las cosas Y que lo pierdas Creo que es una tragedia Mayor Que el no saber De qué se trata el mundo no En cuestión sonora Pero no sé, creo que él y Paul Rossi, o Rassi, son de los personajes que más me gustaron en, en cuestión de actuaciones.
0: Eh, Vic, ¿qué opinas de, de, de la actuación de Riz Ahmed?
2: Este, yo yo sí debo de admitir que en esta en esta película sí tuve como... Bueno, de por sí, él es, él es muy buen actor, luego escoge películas muy buenas. O sea, el eh, Nightcrawler, ahí creo que me ganó él, como... ...como actor, y obviamente ya salió en Star Wars... ...después, pero... ...pero creo que... ...a veces, eh, debo de admitir... ...que a veces en esta película... ...no sé si parecía más alguien que... de ...un hombre que quería pegar a la... ...pared todo el tiempo, pero... ...cuando no lo hacía... Eh, ...su personaje uh. funcionaba... ...perfectamente, o sea, creo que... ...sí le daba como... ...ese... este como ...él le daba como esa... En, no sé, su, o sea, su, como personaje Como cambia al momento de empatizar Con las personas que, que sufren de, de esta situación este En esos momentos en los que Uno, más bien el personaje como que se encierra este Y digo, voy a recordar una escena en específica Que es la que la que más me gusta de, de, de la película Es cuando está con el niño y en, en la resbaladilla y él, y él está pegándole todo el tiempo y pues, el niño como queriendo escuchar. Y aquí lo que él me demostró en ese momento es, este, o sea, la, lo fácil que él tiene, esta facilidad de como trabajar los tonos. No sé cómo lo hayan hecho al momento de la grabación, como trabajar tonos en los que él puede ser caótico y puede lanzar toda esta furia, pero al final... Eh, en los momentos tranquilos él puede ser sereno y se, y se siente y se siente muy chidas sus actuaciones. Por eso yo me, pues yo me quedo.
0: Fíjate que a, a pesar de lo que mencionas, eh, Vic, de esta, de estos, eh, de este muchacho que puede golpearle la pared, creo que nunca llega a esos momentos tan intensos como el que <risa> tuvo Adam Driver en, en Precisamente mundo y no los necesita en realidad es una Ajá. actuación muy contenida porque el personaje es un personaje es un personaje que se ha recuperado de una adicción y que no necesita esas rabietas para dar a entender la situación en la que se encuentra creo que el momento más álgido que sufre es cuando está despidiéndose de su de su pareja en, eh, que se está subiendo al carro y les sí llega medio a eh. dar un golpecito al, al coche pero de ahí en fuera no tiene todos no tiene estos aspavientos a mí me pasa un... Como lo mencionábamos la semana pasada con, cuando hablamos de The Father, que evidentemente Anthony Hopkins, al ser ya un actor experimentadísimo y que siempre ha sido un gran actor, conoce el plano en el que se encuentra, conoce la escala en la que está. para la que está interpretando y nos daba micro, micro gestos, micro detalles que nos ayudaban a entender la situación eh, que estaba interpretando. Acá me sucede exactamente lo mismo. Creo que Rizame también entiende los momentos en los que se encuentra y con cosas muy mínimas nos da muchísimo. Y para, para muestra, yo me quedo mucho con este plano final en donde está volteando hacia la iglesia que está en medio de la calle. El plano lo tiene aquí y con un mínimo gesto del, del, de la boca nos está dando a entender una incomodidad. Sí. Que, que le está generando el, 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 Los implantes Y en cuanto se los quita esa pequeña, esa pequeña gesticulación Que está haciendo con la comisura de los labios La corrige Y entonces sabemos uh -huh. que está en paz Y, y ahí, hay, ahí, ahí están las grandes interpretaciones Sin embargo Sin embargo Para mí eh, si, si, si tuviera yo que poner a apostar por dos caballos que podrían ganar esta contienda serían ellos dos, pero en medio se nos atraviesa un Chadwick Boseman que hay un factor emocional muy fuerte porque desafortunadamente de no falleció ah, sí. y, y Chadwick Boseman yo creo sí. que por ese factor emocional, por ese factor Marvel, por ese factor Disney se lo va a llevar, para mí quien tendría que ganarlo sería Anthony Hopkins, para mm -hmm. mí. Pero uh -huh. pero yo si tuviera que apostar por dos caballos... Serían estos dos... Anthony Hopkins y Riz Ahmed, Pero en el medio se nos cruza Chadwick Boseman... Yeah, y no yeah. sé cómo vaya a reaccionar la academia... Ahí, pero Diana, ¿y vas a comentar algo?
1: No, nada que, que... Esto que mencionas de... Nada más iba a complementar... Esto que mencionas de cuando se quita el aparato... Es que justo es... Eh, ya, ya lo mencionaba... No me acuerdo cómo se llama el, el este señor... Voy, voy a checarlo aquí en mi agendita, eh, Jaime, Jaime que es uno de los tres mexicanos nominados, que ellos querían, eh, ellos junto con el director tenían muy claro cómo querían llevar el sonido, la transformación del sonido, entonces en el momento justo donde, cuando se pone el aparato, pues se escucha, pero se escucha distorsionado, lo que mencionaba ya o sea, el sonido ya cambia completamente, y creo que esa construcción, a lo largo del viaje que hace a Francia, cuando escucha a su novia cantar, y ya no lo escucha, porque ni siquiera... Ah, sí, sí, lo escuchamos como canta, y ya no es como de... Sabemos que canta bien, pero desde la perspectiva del personaje, se perdió esa magia. Pero, no sé, es como bien raro, porque ya no se escucha igual la música pero aún así sigue en contacto con la música, porque si bien ya no la escucha, la siente, como como la, la escena de, del col, de la resbaladilla, no donde está tocando la batería y el niño está acostado, entonces al final eh, creo que eso también es lo que te dice la película, que unas alguna cosa va a cambiar en tu vida, pero no necesariamente tiene que desaparecer, simplemente va a cambiar la perspectiva desde donde, desde donde la veas o la sientas. Uh -huh. eh, y ya nada más era, era eso. Y nada más
0: eh, mencionar, ay perdón, perdón Vic, pero si no mal recuerdo, y ahí si me pueden ayudar a checar eh, Diana y Vic, está nominada también a montaje, está, está nominada a mejor edición. Sí. Eh, porque está ah, muy, sí. va muy de la mano con, a mí me queda claro, por ejemplo, que en, en apartado de diseño sonoro no tendría por qué ganarle el premio a alguien más, eh, para mí oh, sería no sé. sorpresivo que otra película le ganara en esta categoría, pero en términos sí. de montaje, creo que también hay un ejercicio eh, muy superior, es que de verdad, y, y, y es, o, es opinión a título muy personal, porque a mí, después de, de The Father, esta es la siguiente película que, que es más redonda en todos sus elementos de, de todas las que he visto. Eh, pero The Father para mí está muy despegada también en términos de montaje. Pero, ¿qué, qué, ¿qué me podrían decir también de la edición de esta película? Yo creo que sin tener saltos temporales, no, sin ir y venir, sin el flashback, sin... termina por construir algo bien, 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 bien interesante sí, también. Sí está. Vic.
2: Sí, sí, está. Eh, híjole, términos del montaje. Um, creo que uh, un aspecto que me gustó mucho. Obviamente, ya, ya recuerdan que el montaje siempre es construcción de tiempos. Un aspecto que me gustó mucho es que nunca sabes. Nunca sabes cuánto tiempo pasó el personaje. En o sea, no sabes realmente cuánto tiempo pasó el personaje en este. en el lugar en donde le ayudaban para la soledad tanto. Que, este, que cuando ve vuelve a ver a, a su novia, ella ya está transformadísima Entonces, no realmente uno no se da idea de cuánto tiempo pasó Puede que hayan pasado semanas, puede que hayan pasado meses, inclusive años Entonces, este ese es un aspecto que no había notado hasta que terminé de ver la película En los que yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo pasó el personaje realmente encerrado no ahí? este Como para poder hacerlo este Y eso habla muchísimo de que también hay una intención ahí De que no importa cuánto tiempo tenga que pasar Para que el personaje trans se trans, o sea, transforme realmente este Lo que importa es que eh, es, la transformación esté ahí Entonces, eso es, ese es un aspecto en particular El otro, que ya lo mencionamos, que tiene que ver con el sonido Y la conjunción de la imagen Esto también va van de la mano, la imagen y el sonido el montaje es, es vital en ese sentido Y, y ambas lo, lo sabe manejar muy bien a, Aquí hay otra cosa que, que tiene que ver con el manejo de con, contrastes O sea, me refiero a generar un, un contraste importante Para que tenga impacto unas escenas O tengan impacto ciertos momentos Hay contraste todo el tiempo La película se vuelve muy plana uh -huh. Entonces, este... Aquí creo que el entre The Father y esta también de las que yo he visto son las que saben manejar perfectamente todo este todo este sentido de contraste en los momentos más ruidosos, en los momentos de silencio, en los momentos de, de caóticos e inclusive saber cuándo cuándo cortar y cuándo no lo lo sabe hacer perfectamente. Hay una escena en específica que yo le iba a mencionar y que también tiene que ver un poco con la actuación de, de él es cuando él está escuchando a su a su, a su su novia cantar, con, su, lo, con quien es su papá. este Obviamente ahí te eh, lo que hace es que en un inicio de esa escena tú escuchas este, todo el tiempo eh, desde la perspectiva de afuera, ¿no? La, es, lo escuchas bien cantar, pero poco a poco lo que hace, eh, la, la, el plano, o sea, continúa, cambia a él, y el plano mm. continúa la mayoría de la canción, y no, y no corta en ningún momento, o sea, él, todo el tiempo estás viendo la reacción de él, y, y conforme se va adentrando la cámara, este, va uno escuchando, o sea, desde su punto de vista, cómo, se, cómo él empieza a escuchar, entonces, este, ahí pues te habla de, una, de un uso de técnica, en, también en el montaje, saber cuándo cortar todo esto, eh, espléndida en, en la película, entonces... Este, muy muy buena en, en esa construcción yo me, yo me quedo con eso Diana
1: Pues es que ya lo mencionamos, Pero sí, en términos muy rápidos El montaje creo que Va en varios sentidos Y uno de ellos es A través de los contrastes que ya mencionaba Vic Del sonido eh, Del sonido Desde su perspectiva Que es eh, un poco el silencio Al sonido real Del mundo que lo rodea eh, trata de eh, empatizar con el personaje y hacernos experimentar lo mismo desde uh -huh. cómo de repente se queda sordo y escuchas un zumbido eh, hasta que vuelve a escuchar y ya no es lo mismo entonces uh -huh. creo que es eso, va en ese sentido y es muy bueno por, ya lo mencionaba, la secuencia donde primero se escucha la cafetera y lo vemos normal y ya volvemos a escuchar no, vemos la cafetera y ya no la escuchamos, entonces sí. creo que es Construye muy bien lo que quiere plantear la película.
0: Y, y algo que me que me llama mucho la atención, y, y ya sé que estoy haciendo como muchas comparaciones con The Father, pero son películas muy cargadas hacia un elemento. En el caso de The Father es una película muy cargada hacia el montaje y en el caso de Sound of Metal mm. es una película muy cargada hacia el sonido, ¿no? que en, este, en, en ambos ejemplos... Cada una de las de las dos películas recarga casi todo el peso eh, dramático en un, en un elemento. Y a partir de ahí se condiciona todo. Y sí me parece como, como muy irónica la, la construcción narrativa de Sound of Metal. Porque todo el tiempo el, el director, eh, el buen Darius Darius eh, Marder, Mar Mar es el apellido, Darius Marder, Mar eh, nos, da, nos da momentos positivos para el protagonista. Uh -huh. nos, nos da momentos en donde... Ya lo vimos congeniar con los niños. Ya vimos que podría haber un interés amoroso por ahí. Y algo que menciona Diana que me parece un gran acierto ah, es... Sí, cierto, la que pare, parece que va a ser esa feel-good movie. En donde él, él se va a enamorar de ella y la, la novia va a ser ahora exnovia. Y él se va a quedar en la comunidad. Y al final él, él es el, el, el propio responsable de la situación final en la que, en la que se, se encuentran. ¿no? Entonces... A cada momento positivo que le regala al personaje, el mismo personaje se lo arrebata. A cada instante que él podría disfrutar, que se le da una oferta de sí. quedarse en la comunidad, él mismo se quita esos momentos. Entonces, no, no, no. también en, en ese sentido, es una, es una película eh, muy diferente, por ejemplo, a, a Green Book o a estas películas que tienden a, ah, a premiar claro. la academia porque <risa> tiene estos momentos no, sí. eh, negativos, digamos, por uh -huh. llamarle de alguna manera. Eh, pero perdón, Diana, ibas a decir algo.
1: Sí, que. Y... Y esos momentos, digamos que negativos, que pues más bien yo los yo los pondría como arrebatos de euforia... ...que lo hacen irse con su novia, es precisamente lo que le dice el personaje de Paul... este ...no me acuerdo cómo se llama, el señor, el encargado de la, de la comunidad... ...le dice, es que eres adicto, o sea, ya, ya dejaste la heroína, por supuesto... ...pero eres adicto a tu novia, a tu relación... Ambos lo son, que también el personaje de ella me parece increíble porque no es la típica persona que dice te abandono, no, a ella también le ah. cuesta y lo abandona porque tiene que avanzar y eso es creo que una de las partes nunca nunca he tenido una relación amistad o cercana con, con alguien que necesita, requiera cuidados, pero creo que no sé, la academia como que se fijó mucho en eso, en, en, esta edición, ¿no? Como personajes que sufren de alguna, este, de algún problema, y desde la perspectiva de quien los va a cuidar. Y creo que Sound of Metal también va por eso. No, no juzga al personaje femenino, más bien lo libera. Que eso es algo también muy bueno. Y eso es algo que. Que es normal.
0: Y hay una, uh -huh. antes de pasarle el micrófono a Vic, hay una escena que refuerza eso que mencionas, Diana. Cuando le pregunta cuánto tiempo tiene que dejó la heroína y él le contesta cuatro años y le dice que cuánto tiempo lleva con su novia y él le dice cuatro años. Entonces ahí está como esa transición de una adicción sí, sí, a ajá. la otra. Por eso uh -huh. le quita el teléfono y por eso le impide estar en, en la computadora conviviendo con ella, porque este personaje, uh -huh. que es este líder de esta comunidad, ya sabe eh, sobre todos los temas de las adicciones. Pero dale Vic.
2: Es que yo iba, yo iba a decir algo porque ya metiste a Green Book y creo que hay un aspecto <risa> que hace bien suave bien suave la película y es que no, no juega es con estos asuntos moralistas, ya de una vez está... No es manipuladora. Disculpa, Jerry, adelantado. No es manipuladora en ciertos sentidos porque si sí trata de, o sea, la intención es porque el, el mismo actor todo ese rollo, tratan de decir que el, las personas que Cadecen de, de Digamos que son sordos uh -huh. No es un de, No es como una discapacidad Ellos lo ven más como una cultura Y y aquí no te lo ponen... No, en la película no, no lo hace de una manera sutil y no in your face como lo hacen muchas películas de que, ah, es
0: que debes de respetar a los que tienen sordera. Y, y no y tampoco no, no, cae realmente... en estos espacios ultra-contratrágicos no. en el que sí tienen que caer algunas producciones porque en realidad también las cargas negativas o las cosas negativas que les suceden tampoco son tan, 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 tan yeah. exageradas. O sea, tampoco es tan fuerte, el niño con exacto. la pijama de rayas. O sea, no va a No, que okay.
1: sí, no. incluso te dice que el escuchar Mal, pero escuchar también, pues, le ayudó a llegar a, con su novia, ¿no? O sea, tiene estas dos partes del mundo que ya no se siente parte de ninguna, bueno, tal vez se sienta ya más parte de la comunidad, este, sorda, perdón si el término no es el correcto. Eh, pero pues, al final él tiene esta Estos dos mundos Y puede decidir cuándo volver a uno y cuándo no O sea, no es como Te voy a castigar porque te hiciste la cirugía No, es simplemente Así son las cosas, así vas a escuchar de ahora en adelante Y tú decides Si te quitas el aparato o te lo dejas
0: eh, Vic, ¿vas a comentar algo? O, eh...
1: No, no, no Muchachos,
0: no, ver, no, conforme nos acercamos A la parte de superchat, Chat Que de momento no he visto ningún superchat, Chat Ojalá llegue es un
1: superchat, ¿eh? <risa> Oye, estamos eh, Hay un no, buen de Super Chat eh... está, está llenando bien gacho. Eh. <risa> bueno,
0: ya eh, no le está la estrella de Twitch En caso de que llegas a ver Super Chat Ahorita nada más para ir encaminando ya eh, si sí quisiera escuchar eh, sus conclusiones con respecto a esta película, sus conclusiones con respecto a Sound of Metal. Mi querida Diana.
1: Eh, Veanla amigos, esa es recomendación mía que les hago, por favor. Y vean The Rider porque también es un peliculón que... A mí, a mí me gusta mucho cuando las películas se cuestionan a, su... cuestionan a sus protagonistas y no los tratan bien. Y creo que esta de Sound of Metal es exactamente eso, o sea, la película deja hacer a su personaje lo que él quiera y toma las decisiones que él quiera, aunque estas decisiones sean eh, negativas para el bienestar de, eh, del personaje, y pues nada, creo que es una buena... Yo yo la tomo como melodrama, aunque no sé si es tragedia también,
0: pero... Yo, sí, sí, sí. Y si es que yo me iría más por por una pieza que en realidad eh, una pieza es uh -huh. una tragedia contada en mini trama o sea es si es, sí tiene esos componentes trágicos no tan tan vuelvo no tan tirado al, al drama sí, sí, es sí. que
1: es, justo es eso justo es el ay. yo le diría cursi porque pues también el melodrama puede ser entretenido pero si es cursi así de ay me voy a morir sí. y todo termina bien así bien de felicidad de escurriendo miel Tampoco está bien, pero creo que esta película se mantiene siempre en un tono eh, controlado, como la actuación que ya decías de este señor de Asís. Eh, sí se llama. Riz. 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 <risa> Asís. Riz, este... Riz como
2: con... <risa>
1: <risa> Bueno, él, este. Creo que está bien. Creo que me. Al final, cuando ya termina la película, te sorprende. Porque decide no continuar con un camino fácil, que creo que si hubiera seguido por ese camino fácil, sí. igual sería... Si como hubiera seguido por ese
0: camino fácil, gana el Oscar. Eh. Sí,
1: gana el Oscar.
0: Sí, se lleva el Oscar. Sí. conclusiones.
2: A
1: ver, ah,
2: híjole, ah, yo, yo debo de recomendarles algo, chat. Eh, uno, véala primero, obviamente. O sea, véala. Eh?
0: Pues, pues sí, para que no. Lo... Sea con no sea como no bien.
2: No, O sea, veala, veala <ríe> bien. <ríe> no, sí, sí. No sean como yo. Véala. Pero la segunda vez que la vean. Este. Intenten prestar muchísimo más atención. Al o sea, ¿no? Pónganse audífonos, pónganse audífonos. Pero me refiero a que. Veala, pero no la vean. O sea. Cierren los ojos y solamente escuchen la película. Pongan atención. Que el último recurso que sufre la película, el último recurso, y eso es, eso lo tienen muy pocas películas, ¿eh? Créanme, el último recurso que utiliza la película es el diálogo. Y es una joya en eso. Mm. Sí. ¿Y eh,
1: eh, bueno, cómo se diría eso? ¿Diálogo? Eh, ¿El lenguaje de señas? Eh... Pues, no. Tengo, wow. O sea, bien. es interesante, ¿no? Como es, es diálogo, sí, pero... Regularmente no es en este diálogo. tipo de
0: producciones con lo, lo, lo fuerte que es esta industria eh, siempre tienen especialistas ahí que están asesorando posiblemente yo la resolución que, que tendría sería escribir el diálogo como tal y poner entre paréntesis o alguna acotación por ahí que eso se, se dice en lenguaje <risas> de señas y ya el experto que, que haga su, su magia, ¿no? Eh, yo, la verdad es que... Eh, conclusiones, es una película muy interesante en su utilización del sonido Yo en realidad no he visto muchas películas que utilicen el sonido de esa manera eh, Y este para hacer una ópera prima, me parece un trabajo destacadísimo La actuación de, de Riz Ahmed es, es es muy interesante y es extraordinaria si, Podría ganar si no estuviera Anthony Hopkins ahí, la verdad O sea, para mí sí se, sí se interpone Anthony Hopkins ahí eh, ¿Qué pasó Vic?
2: Yo te iba a preguntar, eh, o sea, The Father también es ópera prima, esta también es
1: ópera, o sea, sí. qué
2: joyas de óperas primas vimos este año, ¿eh?
1: Sí, 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 de hecho, bueno, sí, no, eh. el, este Darius escribió el guión de, ¿cómo se llama? El, donde todo termina, la, eh, lugar, el lugar donde todo termina mm. con este Ryan Gosling, mm -hmm. Mm -hmm. Ryan Gosling. pero sí, es ópera sí, sí. prima.
0: Y eh, nada, yo la, el único, vuelvo, el único pero que le encuentro es eh, un tema ahí de, del guión que por momentos el ritmo sí me masacra un poquito y hay algunos momentitos ahí que digo, ay, esto lo estiraron demasiado, pero fuera de eso hay un trabajo excepcional en el sonido y como ya mencionaron bien por ahí... Extra, es, es me, orgullosamente mexicano entonces, eh, ahí atención a eso, que podría haber mexicanos premiados yo creo que va a ganar en la portada de diseño sonoro y, y creo que va a ser el único no, que va a
1: ganar si no, Big se toma un shot
0: de... si no, el Big se va a tomar un shot Cerveza. Eh, buena noticia, ah. buena noticia ah. si sí, hubo superchats, vámonos para la ventana de superchats, muchas muchas gracias por su apoyo, de verdad es invaluable para poder mantener este proyecto, vámonos para la cortinilla de superchats Productores del podcast Productores del podcast Y volvemos, volvemos de la Cortinilla de Superchats para leer eh, lo, las contribuciones que hicieron amablemente a este podcast. Mi querido Cristian Larcep, que tiene un guión muy interesante, uno de mis alumnos pone, ¿Conocen otra película que juegue de forma similar con la perspectiva de los personajes? Saludos, Jerry. Grupo 3 de guión es el mejor. Eh, sí, sí, no tendría por qué decir que no. Lo, han, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Gran grupo. Eh, ¿Otra película que juega así con la perspectiva, el punto de vista de los personajes? Foi... Ah, caray.
2: Con el punto de vista de los personajes,
0: o sea so con el sonido o solamente No,
1: yo creo que en general.
0: A mí me viene ahorita a la mente una que es la trilogía del color de Kieslowski en donde ahí es a Kieslowski. partir del uso del color se empiezan a, a construir ciertos simbolismos y, y ciertos significados eh, en torno a los personajes en concreto la que más me gusta de las tres, la que es mi favorita es rojo, en donde a partir de una uh -huh. modelo y de la construcción del color, se hace toda una eh, una disertación filosófica en torno al amor, entonces para mí la trilogía del color de Kislowski creo que es maravillosa en la construcción del punto de vista de sus personajes a partir de la utilización del color. Eh, Diana
1: No no me sé ninguna amigo, pero a ver, voy a, voy a decir una eh, a ver ¿Cómo se llama esta película? Bas Vic, en lo que Yo... busco el título de esta película. Ahorita la única que se
2: me viene a la mente es literal, o sea, en términos de montaje visual así como demasiado radical: Enter the Void de Gaspar Noé. Es una
1: película que fue gran ejemplo,
0: Vic. Gran ejemplo, Enter the Void de Gaspar Noé, porque pasa además por diferentes fases de puesta en cámara, desde la, la cámara en la nuca constantemente, a la cámara en perspectiva cenital, uh. a una cámara que se introduce en una vagina, eh, perdón YouTube si me vas a funar por esto, pero, so pero sí, definitivamente Enter the Void de Gaspar Noé es una cosa bien interesante en el punto de vista buen ejemplo Vic, buen 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 ejemplo
1: a ver, aquí sí. tengo una pero no, no soy tan segura, eh. pero pues, ahí le va, les va mi recomendación es las voces de Marjan Stra Satrapi, perdón que es la directora de Persepolis tiene esta película con Ryan Reynolds y es sobre un psicópata, pero eh, va cambiando la perspectiva del psicópata, que es como todo felicidad y la realidad que es un poco ya más sangrienta. Recuerdo que la disfruté, pero tomen mi recomendación un poco, sí, con distancia.
0: Eh, y luego mi querido Mad Escalante en Moneda Peruana dice ¿A quién le dan el Oscar a Mejor Guión Original, Sound of Metal?, eh, el juicio el
1: juicio el vez con esa ¿El película juijo?
0: con esa película o le cambiamos el orden de las palabras o ya le estoy diciendo cosas que no son el juicio, dijera la jefi es que te iba a decir la jefi, el juicio juijo eh, el juicio de los Chicago de los siete como dijera Leti, o Promising Young Woman o a cual otra y están nominadas Ah, mejor guión, eh, Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Como yo siento que el guión no es lo fuerte de Sound of Metal, yo honestamente se lo daría a Lee Isaac Chung, pero últimamente tengo la sospecha de que se la van a dar a Emerald Fennell por Your Promising Young Woman. Tengo mis sospechas. Creo que esta, esta premiación, creo que estos Oscar van a ser los Oscar eh, del empoderamiento este, femenino. Entonces yo creo que femenino. una historia que habla de eso eh, le van a dar le van a dar ¿Sí? eh, los. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, sí, sí, sí. Y aparte sí, sí. escrito por sí, sí. una... Una mujer que, ta que también fue nominada a mejor directora, pero que no lo va a ganar. Entonces, eh, sí. sí está nominada, ¿no? Emerald Fennel. ¿o, o estoy sí, confundiendo. Para ¿sí está mejor, nominada mejor? Directora, ¿Sí? directora, sí. Sí, también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí va a ser el, de, el que le llaman el de consolación para Emerald Fennel. Yo creo que va por ahí. Pero si a mí me Quizá. lo preguntaran, yo iría por Minari. Honestamente. ¿Pero ustedes qué piensan?
1: He visto a Minari. No sé. Tengo que ponerme es? a corriente para eh, justamente el domingo. Eh. Ay, no sé. Creo que, mira, por, por cuestión, todo lo que han hablado sobre Minari, eh, sí, también se lo daría a Minari, porque aparte, eh, también sería como un pequeño premio de consolación. Bueno, yo sé que se lo puede ganar en otras categorías, pero, pero sí.
0: Vic. Vic, ¿tú qué opinas?
2: Mm, tendría, yo no he visto Minaria, entonces tendría que verla Para opinar respecto a... ¡Vaya! vaya, vaya, Pero, pero, vaya, puede, vaya, ser, te, pero vaya. puede ser
0: que se lo den a Sorkin puede como ser siempre, también pero... Al, al juicio del Chicago de los siete Al juicio, este, de, de los siete eh,
2: enanos de Chicago
0: Ejecutor de Reyes siete. Que de verdad, siempre no, Soltando wow. los billetazos, no. muchas, muchas gracias Ejecutor de Reyes, por esos 100 pesotes. ¿Cuáles son sus películas favoritas Sobre músicos? Y aquí te tengo que decir eh, que uno de mis músicos, eh, compositores, leyendas del universo universal favoritos es eh, Wolfgang Amadeus Mozart y una de las melodías que más me gusta es Laut verkunde unsere Freide, que no hablo alemán, pero así se llama, entonces no sé si lo pronuncia bien, pero <risas> Laut verkunde unsere Freide es una de las cosas más bonitas que he escuchado y me encanta escucharla de vez en cuando, y tengo una edición especial de Amadeus de Miloš Forman, eh, que trae, varias, trae varios discos eh, con composiciones de, de Mozart, entonces si pueden ver Amadeus de Miloš Forman, háganlo es una maldita joya y es uno de los directores que más ganas le traigo de hablar en su f 7 Entonces, Amadeus de Milos Forman. Eh, Diana.
1: Mm, no la he visto. ¿Cómo se llama? Balada de un hombre común. Mm. Sí se llama. Es la de los cohen, ¿no? Creo que es de mis favoritas. Eh, sobre músicos no, no he visto muchas películas que me gusten, porque creo que la mayoría... Son biografías de Hollywood y están eh, perfiladas para pues, el Oscar con ciertas convenciones. Entonces, no me llama mucho la atención. Entonces, creo que sí, nada más es a la de balada de un hombre común. Ay. Eh, Vic.
2: Mm, no se me ocurre ninguna, la verdad. No sé, a lo mejor... Ah, bueno, tal vez no, no, no necesariamente eh, como una, una película de músicos. Bueno, sí son músicos. Con... Straight Out of Compton. Este, me gustó mucho. Me gustó mucho. Estrella
0: del Campo. Ya ver, me acordé sí. de otra. Eh, Once, también. Once, veanla. Está muy cursi, pero está muy buena Ah, pero eso
1: ya es musical, ¿no? O sea, ¿o Pero ¿cómo? es de
0: músicos, son mus. Son ah,
1: músicos. pues ahí tú es Cine Street. Este. <risa> 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 Yo pensé que como... <risa> High School, musical. Eh,
0: bueno, High School ¿sí? musical. High School
1: Musical.
2: High School Musical. Peliculón, chaval. Yo es no, no, nada, con
0: son 50 pesotes. Dice, a mí me gustó mucho esta peli pero creo que es de esas pelis que casi no pelan en los premios. Les mando un abrazo. Mm. Eh, yo también creo que no, va, no se va a llevar muchas. De hecho, ya vimos una tendencia uh -huh. en donde antes pasaba que una misma película se llevaba nueve premios y luego ya empezó como a bajar esa tendencia ya son un poquito más democráticos como para quedar bien con todos y se empiezan a repartir de a dos, de a tres, uno. Entonces, yo creo que Sound of Metal se va a llevar uno o dos nada más, pero no más, no más que eso. Eh, pero abrazotes también para sí. ti muchas muchas gracias por apoyarnos siempre gracias eh, Alexis Salazar Rodríguez dice a quién le darían el premio a mejor montaje y aquí está
1: ah, a ver
0: no, a ver a ver Vic a ver te escucho
1: a ver dime que no la pizza dos veces yo
2: tengo que ver ahí sí la verdad
0: este The Father se sí. La lleva sí eh, están nominadas The Father no Madland Mimi Land como la bautizamos acá Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Eh, no. Y aquí... Híjole, uh... Por kilómetros yo se lo voy a dar a Yorgos Lamprimos, casi, casi es Yorgos Lántimos, ...pero acá es Yorgos Lamprimos, que es el editor, el montajista de The Father... ...el buen Yorgos padre. Lamprimos, que hizo un trabajo excepcional. Es el
2: primo de Lántimos. por eso sí. le... Por eso Lamprimos. está nominado. Es sí. una de las
0: cosas, de verdad, si no se lo dan a The Father... ...voy a sentir no, bien, que fue un robo así, o sea, de, para pa denunciar a la academia... ...porque no hay otra cosa... Con un montaje similar eh, Y pre pregunta, ejecutor de reyes si se la dan a
2: Sound of Metal me, Es como
0: Consolación, desde
2: mi punto de vista No si creo se la den a Sound of Metal Pero pone que se la, se la puedan dar Con eso, con, que se la den A esas dos, ya con eso ya me doy Por bien hecho o sea, no, se la, no se la van a dar a The Father Tampoco, pero se la dan A, a cualquiera de las dos es no, que lo, lo fuerte,
1: fuerte de Sound es el sonido Sí Entonces creo que se lo va a merecer muy bien ahí
0: Sí, yo también creo que se lo van a dar en, en sonido Y finalmente Ejecutor de Reyes Que se vuelve a rifar con otros señor. 50 pesos. Señor Ejecutor, muchas muchas Ejecutor. gracias por ser el productor Uno de los principales productores Si no es que el principal de estos podcasts Pregunta, ¿Van a ser ChupiStream para los Oscars? Mm
1: -hmm.
2: Ejecutor, si ya sabes perfectamente que... <risa>
1: A ver, eh, la dinámica va a estar así, amigos El Vic, no sé qué está esperando para mandarme la quiniela Que ya decidimos que vamos a hacer Ah, se
2: las
1: pasó ¿No no? hoy, se las pasó hoy Sí, los... los bueno, nos la pasa hoy Entonces, decidimos que... Obviamente Vicky y yo sí vamos a tomar Porque los demás todavía ni les hemos preguntado Pero estoy segura que no van a acceder Entonces, por cada... Categoría que nos equivoquemos Va un shot de cerveza ma Sin mancharnos Sin mancharnos Entonces digamos que es un chupiestrén
0: Pero eh, cabe aclarar que me extraña Que Ejecutor de Reyes no, no, no lo vio Pero... Eh, eso lo avisamos en, en Twitch Entonces para quien quiera ver los premios De la Academia con nosotros Quizá
1: fue para que promocionáramos Twitch Quizá fue para que promocionáramos era. Twitch sí,
0: eh, ¿no? quienes quieran es un genio De marketing Quienes quieran ver los premios de la Academia con nosotros Ya saben, eh, cáiganle al Twitch No sé si Diana que es moderadora Podría poner el link ahí en el chat sí. eh, Para que Ay, quienes no estén que... en Twitch Se vayan para allá, estamos todos Todo. los días Muchas Muchas gracias también por eso Y finalmente eh, Matt Escalant, otra vez, eh, dice, no tiene nada que ver, pero tan mala es María Antonieta de Sofía Coppola, necesito más opiniones, a mí me gustó, eh, saludos, híjole, es que ah, yo tan tengo de... sentimientos encontrados con la filmografía de Sofía Coppola, yo siento que no es tan buena directora, siento que ayuda mucho el apellido, como en el caso de ya Coppola, que es la nieta, eh, creo que es la cuarta o quinta generación de cineastas de, esa, de la familia Coppola, entonces, eh... Tengo Sentimientos Encontrados, para mí la mejor película de Sofía es eh, El Seductor eh, que es su, creo que es su última película eh, la disfruté muchísimo, me gusta mucho, pero no, en general más. creo que la filmografía de Sofía Coppola está bien, a secas y ya, eh, no me parece nada extraordinario. Eh, El Seductor y Las Vírgenes Suicidas son las películas que más, sí, que más me gustan me de, de, de Sofía. Sí, esas dos creo que son sus, sus películas más interesantes. Eh, y pues nada, a creo mí, que ya no. A mí no... sí me
2: gustó este Perdidos en Tokio.
0: Los Teen Translation está bien, pero esas se bien, nada más. ¿Qué? ¿El equipo de Google de moderadores borró este mensaje? Dice... O sea, ya Google ya nos borra nuestra promoción de Twitter. A ver, que era ¿Sí? abierto,
1: güey. ¿Sí? Pero...
0: Bueno. No, se ¿No nos metió la
2: onda, no podemos meter... No podemos mencionar nada de Twitch. Bueno, se nos fue eh, nada.
0: ya lo mencionamos. Ya el equipo... Bueno, eh, por favor,
1: Google. no nos unen. Este, los queremos YouTube, los sí, amamos. Ay, YouTube eh, por eso, de eso de estamos de... aquí todos los días. Eh, Funchi, Funchi, todo. sí, Casi todos todo mucho, los días. Mucho YouTube. Que gato.
0: Con esta despedida... Eh, agradecerles a toda la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple, muchas, muchas gracias a quienes están viendo este video después de que se hizo este directo, y por supuesto a toda la gente que estuvo chateando, que estuvo comentando aquí con nosotros, y a quienes están a, haciendo la producción de este podcast por medio de sus super chats, muchas, muchas, muchas gracias, eh, y nada, gracias, gracias Diana, gracias Vic, nos toca jornada doble, gracias. nos vemos en una horita en Twitch para ver los cortometrajes. En la plataforma morada. En la plataforma morada para la plataforma... ver los cortometrajes sí, sí, no, nominados al Oscar en la categoría a cortometraje animado. Muchas muchas gracias Vic, gracias Diana. Cuídense mucho. Un abrazote. Gracias. Y nos vemos a al rato.
2: Nativo. ¿qué acabas de decir? Bye.
0: Nos vemos al rato en la plataforma morada de Streams. Gracias.